0: Herkese gündem medyadan iyi günler, iyi haftalar. Geçtiğimiz hafta Pandora sızıntısını konuşuyorduk. Aralarında Türkiye'den 220 ismin de olduğu dünya çevresindeki çok sayıda iş insanı, devlet başkanı, üst düzey bürokrat, sanatçı ve sporcunun vergiden kaçınmak için servetlerini nasıl vergi cennetlerine taşıdıklarını konuşuyorduk. Bu sızıntının yerini Türkiye'de son günlerde bir başka sızıntı aldı. Türkiye Gençlik Vakfı olarak da bilinen, iktidara yakın hatta yönetiminde Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu, Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu TÜKVANIN e, bir takım belgeleri Twitter'a sızdı. Öncelikle olarak bu sızıntıları konuşacağız. Pandora belgeleri bir uluslararası gazetecilik konsorsiyumunun üzerinden haberleştirilmişti ve bu sızıntı. Dünya ve Türkiye'de kamuoyuyla paylaşılmıştı ancak TÜGVA sızıntısı habercilerin gündemine de Twitter'daki Metin Cihan'ın kendisini öğrenim görevlisi ve serbest dolaşan gazeteci olarak e, tanıtan tanımlayan Metin Cihan'ın e, kendisine ulaşan belgeleri paylaşmasıyla Türkiye'nin ve habercilerin gündemine Girdi. Bu nasıl haberleştirildi? Öncelikle bunu konuşacağız. Ardından Ekim ayı geldi, meclis açıldı ve gündemde sosyal medya yasası var tasarı halinde. O mutfakta pişmekte gözüken o ki Cumhurbaşkanlığından temsilciler, aynı zamanda Radyo Televizyon Üst Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurmaylarının bu yasa tasar tasarısının hazırlığını yaptığı söyleniyor. Ortaya bir hediye paketi konulacak. O paketin içinden neler çıkacak gelen son bilgileri de Ceren Sözer'i ile birlikte yorumlayacağız. Ceren sözleri öncelikle arzu edersen şu TÜGVA sızıntılarından başlayalım. Yayına hazırlandığımız anda ilk başta TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu bir sosyal medya videosu yayınlamıştı ve Bunların hepsi kurgu, bunlar montaj, böyle belgeler yok. Etki ajanlığı faaliyeti ki son dönemlerde bunu da konuşuruz belki sıkça kullanılan bir tanım oldu etki ajanlığı. Bunlar etki ajanlığı faaliyetidir demişti. Ancak bir gün sonra Cüneyt Özdemir'in yayınına katıldı. Evet bu belgelerden bir kısmı doğru aslında ancak kurgulanmış, montajlanmış, belli kısımları çıkartılmış, eklemeler çıkartmalar yapılmış dedi. aslında. Kısmen yayının bir kısmını da kabul etti. Sonra tekrar kurgu dedi. Yani bir zikzak çizme hali var. Ama ortada birçok ulusal yayın kuruluşunun da artık manşetlerine gazetelerse birinci sayfadan ya da haber kuşaklarına taşıdığı bir belge yığını var. Bu belge yığınına baktığımızda TÜGVA'ya belediyeler tarafından ücretsiz ya da komik kira bedelleri karşısında tahsis edilmiş binaları görüyoruz. Polis, jandarma, hakim ya da e, savcı adaylarının mülakatlarına dair kimlerin nerede nasıl referans olduklarını ve adeta bir iş ve işçi bulma kurumu gibi kimin nereye yerleşeceğine dair e, izlek niteliğindeki bazı belgeleri görüyoruz. Ve Metin Cihan bunları Twitter'dan paylaşan e, kendi deyimiyle gezgin gazeteci diyor ki aslında paralel bir yapılanmanın izleri. Şimdi biz buna biraz daha medya üzerinden ve habercilik üzerinden bakalım. E, bir Twitter Fenomenine ya da e, kendini gazeteci olarak tanınıyor. ancak bir kurum çatısı altında e, bu faaliyeti sürdürmeyen birisine sızdırıldı belgeler ve basına buradan taştı nasıl yorumluyorsun bu son süreci?
1: Şimdi Can, ben çevremdeki gazeteci arkadaşlarımla da konuştuğumda e, muhtemelen senin için de geçerlidir. E, hep şunu duyuyorum, e, açıkçası içeriden, bürokrasiden, her yerden şu sıralar gazetecilere çok sayıda belgeler e, geliyor. Bunların çoğu yolsuzluklarla ilgili e, belgeler. E, bu da benzer bir e, durum. Bu sefer de Metin Cihan'a... Gitmiş bu belgeler. E, bu sızıntının e, herhalde başlangıcını şey olarak kabul edebiliriz. Bu büyük adadaki e, iskelinin üzerindeki e, büyük büyükşehir belediyesi tarafından geçmişte kiralanmış ama büyükşehir belediyesinin kira sözleşmesini feshedip çıkartmak istediği bu çatışma e, sırasında yani bu 700
0: metrekarelik bir alanı 2000 liraya 2018 yılında Türkva'nın kiralaması,
1: kiralaması ve ne sonunda mahkemenin Evet, evet, Büyükşehir Belediye
0: bu, karar vermesi fesihinde.
1: Üçüncü şahıslara kiralandığını söylüyor bu alanın. Yani bunu gerekçe göstererek çıkartmak istiyor. Ellerinde bir mahkeme kararı var. E, ve TÜGVA bunu e, buradan çıkmak istemiyor. Hatta buradan çıkmak istememe e, sebepleri in, şey, sosyal medya üzerinden yine TÜGVA yöneticilerin işte burayı meyhane yaptırmayacağız diye. Aslında bunu bir ideolojik bir çatışmaya dönüştürmüş olmaları e, bu sızıntının bir sebebi olabilir diye düşünüyorum. Ee, ve dediğim gibi böyle bir başka sızıntılar da var. Hatta son konulan videolardan sanıyorum Metin Can'ın kaynağı yeni bir video göndermiş e, izlediğim kadarıyla. Orada dikkatimi çeken medya içinde de böyle bir hani kadrolaşma e, orada öyle bir klasör gördüm fakat kaynak onun üzerine tıklamadığı için göremedim. Tabii bu durumda e, gazetecilik açısından birazcık da dikkatli olmak ve şey e, uy uyarmak da lazım. Bu e, Sızıntıyı yapan kişi yine e, şeyde de konuşmuştuk, geçen hafta Pandora belgelerinde de konuşmuştuk. Sızıntıyı yapan kişiler gazeteci olmadıkları için e, bunun nasıl verilmesi gerektiğini, e, bazı kişilerin orada bundan zarar görebilecek e, kişilerin nasıl korunması gerektiğini, özel hayat ve kamu yararı ilkesinin birbirinden nasıl ayrılması gerektiği konusunda e, çok bilgili olmayabilirler. Yani o sızıntının e, kimin yaptığını, Bilmiyoruz. Tabii ki bunu soramayız. Bu bir e, kendisini açıklamak istemeyen e, bir şey kaynakken Kendi yani kimliğini açıklamak istemeyen bir kaynak. Fakat tabii öbür taraftan bunun ne amaçla yaptığını da bilmiyoruz. Orada bir gazeteci olarak e, mutlaka bir e, soru işareti de bulunması gerekir. Yani bu bir intikamda olabilir. Bu gerçekten kamu yararı içinde yapılmış olabilir. E, zaten bunun bir önemi yok. Bunun nasıl e, çerçevelendiği, bunun nasıl aktarıldığı, kamu yararı adına bunun nasıl ayıklandığı konusu önemli. Metin Cihan benim de böyle çok severek takip ettiğim bir gazeteci. E, kendisini sanıyorum e, yani serbest dolaşan derken e, biraz yurttaş gazetecisi e, evet. konumunda şey yapıyor bir yerde çalışmadığı için. E, ama daha önce Rabia Naz eee özün ölümüyle ilgili epey çaba sarf ettiğini, oradaki ee, babanın şüpheleri, iddialarını ee, şey yapabilmek için, kanıtlayabilmek için veya gerçeği öğrenebilmek için epey çaba sarf ettiğini oradan da hatırlıyoruz. Hatta sanıyorum orada gördüğü baskılar nedeniyle ee, yurt dışına ee, çıktı. E şimdi de yurt dışından kendisine bu şeyin üzerinden şöyle belki. Ee, Yine belki izleyiciler, insanlar bu şeylerden hoşlanmıyorlar. Yani burada bir yolsuzluk var, burada bir büyük bir işa var. Burada ciddi bir kadrolaşma var. Kamu kaynaklarının bir vakfa böyle fütursuzca aktarılması var. Bütün bunlar da çok önemli konular. Fakat bunların bir de doğrulatma süreçleri var. Metin Cihan bunu yaparken yani titiz bir insan olduğunu dediğim gibi daha önceki haberlerinden de biliyorum. Fakat şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben bu haberleri ya da ben bu sızıntıyı hemen vermedim. Eğer sansasyon peşinde koşsaydım bunu hemen yayınlardım. Ama bir süre bekledim. Bunu doğrulattım. Ondan sonra bunun ardından yayınlamaya başladım diye bir açıklama da yaptı. Bu Tabii olması gereken bir şey, kaynaktan gelen bilginin doğrudan aktarılmaması gerekiyor. Fakat burada hani küçük bir uyarı, belki bir hani dost uyarısı olarak, dostane bir uyarı olarak e, bizim belirtmemiz, en azından birilerinin bunu söz, söylemesi, tartışması gerekiyor. Bu doğrulatma süreçlerinin de biraz daha şeffaf olması gerek. E, benim gördüğüm kadarıyla Metin Cihan'ın belgelerinin, Doğru olduğuna dair başka kaynaklardan e, yapılan bir takım açıklamalar var. E, bunlar hani belgenin doğru olduğunu gösteren şeyler. Ama nasıl doğrulattı? E, tabii isim vermesi gerekmiyor. Ama biz bunu yaparken böyle bir sızıntı gazeteciliği durumunda bu doğrulatma süreçlerine dair de birazcık daha şeffaflık e, olması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Bu çünkü e, konuştuğumuz, görüştüğümüz kadarıyla e, özellikle bu sızıntının ilk... Sosyal medyada ortaya çıktığı günde bunu yayınlasak mı, yayınlamasak mı diye düşünen editörler, haber müdürleri ve e, genel yayın yönetmenlerinin de kafasındaki temel soru işaretiydi. Çünkü kaynak, birincil kaynak onlara ulaşmamıştı. Birincil kaynak, serbest gazeteci e, Metin Cihan'a ulaşmıştı ve Metin Cihan'ın filtresinden geçmişti. Dolayısıyla belki o doğrulatma e, süreci biraz daha şeffaf olsaydı. Örneğin İsmail Saymaz şöyle bir ifade kullanmıştı akşam katıldığı haber programında. Ben Adalet ve Kalkınma Partili yöneticilerle isim vermedi elbette vermek zorunda da değil konuştum ve büyük oranda bu belgelerin doğru olduğunu teyit ettirdim demişti. Cüneyt Özdemir kendi yayınına TÜGVA başkanını aldı. Ve e, o da o gazeteci tarafından sorgulanma esnasında zikzak çizerken aslında evet bir kısmı da doğru dedi. Bunlar aslında şeffaf doğrulatma süreçleri. Ya hı hı. E, bizzat muhataba soruyorsunuz ya da kaynaklarınızı devreye sokarak işte siyasi parti ya da iktidar erkinden bir e, soruşturmaya girişebiliyorsunuz. İşte bunlar bilinebilseydi keşke Metin Cihan'da nasıl doğrulattığını söylese belki... E, daha geniş, daha yaygın medya kuruluşları daha rahat, gönül rahatlığıyla, iç rahatlığıyla bu belgeleri kullanabilirlerdi. Çünkü örneğin Cumhuriyet Gazetesi e, tam manşetten görürken haberi Bir Gün Gazetesi benim gördüğüm kadarıyla birinci sayfada gördü ama biraz daha küçük ve temkinli görmeyi tercih etti. Evrensel'in de temkinli bir tutumu vardı. Eminim aynı şey e, televizyonlar içinde geçerdir. Şimdi ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Eskiden, Twitter'da gerçekleşen, Twitter'da büyüyen bir yeri geldiğinde hak arayışı olabilir, sızıntı olabilir. Basın yayın organlarına taşardı. Ana akım medyaya da bir süre sonra kaçınılmaz olarak taşardı. Ama bir süredir, geçen hafta da konu edindik ya, tekzip üzerinden gören çok geniş bir kesim var bu haberleri. Hatta Anadolu Ajansı bugün TÜGVA'nın... Tüm iddialara yanıtını adeta basın bildirisini kopyala yapıştır şeklinde üyelerine geçti. Tüm iddialardan kasıt işte Büyükada'daki oldukça kıymetli alanın Büyükşehir Belediyesi'ne neden devredilmediği mahkeme kararına rağmen TÜGVA'nın bakış açısını paylaştı. Ve şöyle de bir kısım vardı haberin dibinde diğer yandan kamuoyunda yer alan bazı belgelerle iddialar, Belgelerle ilgili iddialar konusunda da TÜBVA şöyle şöyle dedi ama o iddiaların ne olduğu yok. Gözüken o ki bir süre daha e, iktidara bağlı kamu yayıncıları yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ya da Anadolu Ajansı ya da işte e, belirli bir anlamda e, iktidar tarafından e, kurulmuş oluşturulmuş medyanın da dışında bu tür hassas konulara girme konusunda ürkek ve çekingen davranan yaygın medya kuruluşları gözüken o ki bir süre daha teksipler üzerinden aktaracaklar TÜGVA'nın yanıtı ya da e, iktidar partisi mensuplarının ya da iktidarın TÜGVA'ya e, dair nasıl bir koruma kalkanı kurduğu üzerinden okuyucular hikayenin sadece reddedilme, e, teksip edilme ya da yalanlanma kısmını duyacaklar. Ancak sosyal medyada bu durum böyle işlemiyor. Bir Twitter hesabından Metin Cihan'ın hesabından her geçen gün daha fazla yayılıyor ve e, muhalif seslerde yer verebilen daha bağımsız haberciler bunları haberleştirmeye başladı sanırım bu haberlerin çapı etkisi ve sayısı da e, bugün e, TÜKVA Başkanı e, Emineoğlu'nun kısmen e, bazı kısımların doğru olduğu yönünde artık kabul etmesiyle birlikte artacaktır gibi gözüküyor ama bir de şu e, ilginç bunun üzerinde de durmaya gerek var bence Ceren sözleri e. şimdi Metince bunları bu belgeleri aldığını, kendisine sızdırıldığını bir gün önce duyurdu ve artık TÜGVA düşünsün dedi. Belgeleri yayınlamadan, örneğin benim dikkatimi Takvim gazetesi çekti. Ardından Yanılmıyorsam Sabah gazetesi, iktidarı yakın gazeteler bir anda TÜGVA'nın koruyuculuğuna soyundular. Ve işte klişe değişti. Bir anlamda bir Metin Cihan'ı karalama kampanyası başladı. Onu da şuradan anlıyoruz. Kendisi hakkında... İşte e, ablası PKK'lı kendisi Gezi provokatörü kaçak bir TKP'li olarak anıldığı bir haber yaptı. A Haber e, takvim gazetesi etki ajanlığına soyunuyor dedi. Özel haber diyorlar aslında takvim gazetesi ama özel haberde kimsenin imzası yok. O da ayrıca şaibeli bir durum. Çıkva dosyalarını paylaşmadan önce işte bu haberler gündeme geliyor. Gülenci kişi ve kurumların hesaplarından yorum ve haber retweet ettiği için mesela Metin Ceyhan'a FETÖcü diyorlar ama aynı zamanda TKP üyesi yani komünistliğini de ön plana çıkartıyorlar. Yurtdışı giriş çıkışlarını duyuruyorlar. İlginç bir bilgi. Yani bir emniyet birimlerinden bir işbirliği olmadan kolay kolay sağlanamayacak bir bilgi bildiğim kadarıyla. Bir de çeşitli sabıkaları var diyorlar ki e devletten aldığı sabıkasını paylaştı. Metin Cihan valla sabah gazetesi beni sabıkalı gösteriyor ama devletin kendisine pek bir sabıka kaydım yok diye bir karalama kampanyası da başladı. Çerçeve ne? Etki ajanlı. Ajanlık, beşinci kol faaliyeti gazetecilikle sık sık anılmaya başlandı ve özellikle bu etki ajanlığı konusu çok gündeme gelmeye başladı. Bu çerçeveye alınması konusunda ne düşünüyorsun yani ajanlık ve beşinci kol faaliyeti bizim başlığımızda o ya dördüncü hmm. kuvvetten beşinci ko kola iktidarın medya algısı neden bu şekilde damgalanıyor her geçen gün daha da fazla?
1: Can, ona geçmeden önce en son söylediğin şeyle ilgili bir e, şey yapmak istiyorum, bir ekleme yapmak istiyorum. Evet, Belki buyur. hani bir öneri, bir tartışma e, açabilir diye. E, şimdi <gülüyor> bir kişiye sızan belgeler veya onun bu şekilde işra etme süreçleri en nihayetinde her koşulda, daha önce işte Erk de olduğu gibi e, bir şeye yol açıyor, bir hedef göstermeye. Çünkü hani hem şey olarak ideolojik olarak politik olarak çok gergin ve çok bölünmüş bir iklimdeyiz. Ve bu, o bir kişi ciddi, senin de az önce örneklerini verdiğin gibi bir hedef haline bir suçluymuş gibi gösterilebiliyor. Artı yine bir kişinin üzerinden yani böyle bir sızıntı haber durumunda gazetelerin ben açıkçası dün bu şeyler başlamadan önce yani bu Metin Cihan belgeleri yayınladıktan sonra bir yerlerde haber olmaya başladıktan sonra epey bir bazı mecraları bekledim acaba nasıl haber yapacaklar diye ve şöyle açıkçası bir epey bir süre aldı. Yani oradaki editörlerin de durumunu e, anlıyor gibi hissettim kendimi. Çünkü ortada e, dediğim gibi senin de bahsettiğin gibi bir Twitter hesabından açıklanan bir takım belgeler var. E, bunların doğruluğu olup olmadığı e, sadece şey e, o kişiden e, şey e, soruluyor veya o kişiye güven üzerinden. Hatta Türkiye İşçi Partisi Yener Başkanı Erkan Baş çok kısa süre sonra bir basın toplantısı düzenledi. O da doğrulama sürecini açıkçası şöyle yaptı. Dedi ki Metin benim liseden arkadaşımdır. Bugüne kadar hep doğruları söylemiş bir gazetecidir ve bunun da bedelini ödedi diyerek aslında. Tanırım iyi
0: çocuktur. Evet, <gülüyor> yani aslında kendisine
1: duyduğu güvenden bahsetti. Tabii ki bir gazeteci için. Güvenilir olmak, insanların ona güven duyması önemli bir şeydir. Fakat madem e, böyle bir süreçteyiz, madem gazetecilere bu kadar fazla, gazetecilere ya da işte serbest gazetecilere, e, işte yurttaş gazetecilerine böyle belgeler geliyor, şu sıra gelmeye de devam edecek bu sızıntılar. Bu sızıntıları hem daha geniş çatlı haber e, olabilmesi için e, bunu ifşa etmeden önce belki... E, gazeteciler kendi dayanışma ağları içerisinde bir şey kurarak, e, bunu birlikte doğrulatarak, e, birlikte çalışarak aslında e, daha habercilik ilkeleri çerçevesinde bunu e, yayınlayabilirler. Yani Türkiye'de ben bunu yayınlayacak mecra kalmadı, gazetecilik bitti vesaire. Bunlara... Bunların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları yayınlayabilecek gerçekten gazeteler, mecralar halihazırda hazırda var. E, ve bunu belki bir tartışma, bir öneri olarak da buraya koyuyorum. Gelelim zaten e, sabah gaz pardon, takvim gazetesi ve A Haber bunun öncesinde daha yayınlamaya başlamadan önce e, böyle haberler e, yapmaya başlamışlardı. E, ve işte neyle suçlanıyor Metin Cihan? İşte gezi provokatörü olmakla suçlanıyor. İşte ablası... E, Abi yani hani suç eğer gerçekten bir suç varsa ortada onu da bilmiyoruz ama e, suç şahsidir. Kimsenin ablası işte kardeşi vesairenin e, ve ne, diye,
0: ne, evet. ne olduğu Örneğin veya ne suç
1: yok. işlediğinden kimse sorun tutulamaz. Devlet düşmanı. TKP'li TKP'li olmak sanki suçmuş gibi. TKP yasal bir parti. parti yani
0: karşımıza bir, yine bir kokteyl e, <gülüyor> terörist modeli çıkıyor. Yani hem FETÖcü, evet. hem yeri geldiğinde TKP'li, ablası da e, PKK sempatizanı ama aynı zamanda geziyi de karıştırmış. Yani e, bir kamyon e, dolusu suçu e, damperden üstüne boşaltmış durumda. suç
1: da yok ortada. Yani Kırınak hani Doğru, e, tabii, Yani, yani TKP'li olmak diye bir suç yok. İd, i̇ddia Çünkü...
0: evet ya <gülüyor> aslında hani o sevmediğimiz pek de kullanmayı e, öngörmediğimiz şey var ya algı operasyonu aslında varsa bunun karşılık gündelik hayatta tanımı tam da bu oluyor. Ve Doğru. şöyle bir
1: şey de var. Yani 1992 ile 2019 arasında 27 yıldan bahsediyoruz. 27 yılda 18 kere yurt dışına girip çıkmış diye de bir şey var. Yani bir hepimizin demek ki e, yurt dışına ne kadar çıkıp yani geçmiş kayıtlarımıza e, bu gazeteler bu gazeteciler bir şeyle e, ulaşabiliyorlar ve bu aslında çok tehlikeli bir, bir bilgi yani ben herhalde e, Metin yerinde olsam bu konuyla ilgili bir yasal e, şey başlatırdım. E, Hani bunun his, şeyini sorardım, bu bilgi nasıl, bu kadar özel yaşama dair bilgi nasıl kolay dolaşılabiliyor diye. Sen etki ajanlı dedin. Ben de şu son sıralar e, özellikle AKP'li yöneticilerin, yani belki onların içinde o kurmaylar da vardır. Çok sık kullandığı bu beşinci kol e, faaliyetleri e, terimine takılmış durumdayım. Bütün... Şeyleri, yani gazetecilik faaliyetlerini o yüzden aslında birazcık da dördüncü kuvvetten beşinci kola değil. Bütün gazetecilik faaliyetlerini, bütün muhalefet söylemlerini hepsini aslında Türkiye'de hani sağcıların daha da çok çok geçmişten beri sahiplendiği bir ajanlık. Yani içerideki, içimizdeki düşmanlara çeviren, düşmanlaştıran, kimi durumlarda işte böyle açık açık devlet düşmanı diye yazan e, ama bütün bu faaliyetlerin e, kurumları da içine alan bir şey tanım ortaya çıktı e, ve e, bir taraftan da aslında bunun e, şey olarak, e, teknik olarak da AKP'ye çok da fayda sağlayacak bir şey olmadığını düşünüyorum çünkü e, terör Hani bu, bunlar terörist e, deyimi nasıl geçmişte insanların acaba bununla ilgili yargılandırmayın korkusu yaşatırken bugün artık e, muhalefet söylemlerinde bile bir gün herkes terörist olacak hani sıra sen değmiş gibi e, ne kadar sıradanlaştıysa bu beşinci kol faaliyetleri içimizdeki düşmanlar devlet düşmanları ajanlık e, söylemi de aynı şekilde e, dejenere olmuş durumda gibi geliyor bana yani bunu bu şekilde bir sık küçük. sık dile getiriyorum.
0: Bir küçük ek yapabilirim. Ee, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ismini veriyoruz ama geçtiğimiz hafta hatırlıyorsam Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir e, özellikle yurt dışından alınan fonlar konusunda yasa e, tasarısıyla ortaya çıktığını duyurmuştuk. O konuda e, ilgili MHP'li e, üyenin yaptığı bir açıklamada da aslında biz e, nasıl e, e, mali kaynakları belli olan işte BBC, Deutsche Welle gibi kuruluşları değil, e, mali kaynakları belli olmayan e, ve adeta beşinci kol faaliyeti yürüten Kişiler ve kurumlarla uğraşacağız. Hedefimizde onlar var gibi bir açıklaması. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine yansımıştı. Dolayısıyla iktidarın bir bütün olarak bu beşinci kol faaliyeti, ajanlık faaliyeti ya da hatta terör parantezine alarak aslında iktidarı zedeleyebilecek, özellikle de muhalefetin elini kolaylaştırabilecek, enformasyon akışını engelleme yönündeki kararlılığı, Dışa vurmuş durumda çünkü bu sadece siyasilerin açıklamalarında da yok. İşte bir adeta kimi zaman mecliste cumhurbaşkanının grup toplantısında söylediği şeyler ya da Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerinde ifadesini bulan bazı tutumlar ve tavırlar Kimi zaman öncesinde zemin hazırlamak için, kimi zaman sonrasında söylemi kuvvetlendirmek için e, iktidarın e, basın yayın organlarında da e, izine etkisini bulabiliyor. Mesela yalan terörü kavramı e, dikkatimi geçen hafta şeye çekti. A Haber yeni nesil terör aygıtı sosyal medya diye bir program yayınladı. Şimdi bu elbette ki bir sürecin içinde bir... E, Kamuoyu oluşturma çabalarından bir tanesi yani A Haber'in artık kamuoyu oluşturmadaki gücü tartışmalı olsa da ve Hürriyet gazetesindeki bir haberden öğreniyoruz ki işte az önce de programa girerken söyledik hükümet sosyal medyayı biraz daha denetim altında alabilmek için özellikle de yalan haber ve dezenformasyon kavramlarını ön planda tutarak biraz daha denetleyici bir yapı kurma arayışında bir, bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Hürriyet'ten, Hürriyet Ankara'dan Gizem Karakış bir haber yapıyor ve sosyal medya yasa çalışmasının Ekim ayı sonunda yani bu ay sonunda meclise gelmesi bekleniyor diyor ve kimler üzerinde çalışıyor bu kompozisyonu açıklıyor. Son toplantıya haberde ulaştırma Adalet Bakanlığı'ndan yetkililer Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Rütük yetkilileri ve Adalet ve Kalkınma Partili, AK Partili kurmaylar katıldı diyor. Yani bir anda devlet kuruluşları ve bakanlıklar bir anda da bir partinin önde gelen de, o kurmayların kim olduğu da bilinmiyor. Hep biz şöyle bir çağrı yapardık ya yani medyaya dair bir şey konuşulacaksa en başta gazeteciler gazetecilik örgütleri söz konusu olan sosyal medya olunca o konuda uzman hukukçular yeri geldiğinde akademisyenler doğrulama kuruluşlarından uzman isimler filan derken iş birdenbire kapsayıcılık o kadar dar ki devlet ve hükümetten bazı yetkililer ve iktidar partisinden kurmaylar. Bu kompozisyon sana nasıl bir görüntü veriyor Ceren Sözer'e?
1: Valla o kompozisyon aslında senin de bahsettiğin bu A Haber'de yayınlanan özel dosyada yani amaçlanan şeyin ne olduğu çok açık bir şekilde söyleniyor da ilgimi çektiği için ben de izledim. Şöyle başlıyor mesela yalan haber bu yalan terörü ne zaman başladı? sorusunun cevabını arayarak başlıyor. Ve bunu 2008 yılında AKP'ye açılan kapatma davasına e, zemin oluşturacak iddialarla başladığı söyleniyor. Yani demek ki 2008 yılından önce e, yalan haber <gülüyor> diye bir şey yoktu. Sosyal medyada hiç kimse yalan söylemiyordu. E, AKP ya da AKP kurmaylarının artık e, kimse e, bütün tarihi aslında kendi e, iktidarları üzerinden yeniden yazmak gibi bir eğilimleri olduğunu daha önce de e, görmüştük ve e, yine o videonun içerisinde konuştukları e, görüş belirten bir takım uzmanlar da e, hani neredeyse e, 3-5 kişiye bir ceza verirsek e, bak bakalım bundan sonra böyle bir şey yapabiliyorlar mı ya getirecek e, yasa bunların hepsini önler diyecek bir e, şeyle, e, söylemle bir yani, şey yapıyorlardı öneriyle kapattı, kapanmıştı bu video ve neticede de sonuçta bu, böyle bir yasanın önümüze geleceğini biliyorduk ee, ve şaşırtıcı olmadı yani daha önce de yasa yapım süreçlerinde hatta AKP'nin kendisine bile ters düşen yani 2011 yılında e, 6100 12 sayılı radyo televizyon e, yasası e, çıkartılırken bir süre taslak halinde internet sitesinde yayınlanmıştı. Hatta işte bazı akademisyenler, gazeteciler vesaire bu yasanın ile ilgili görüş belirtmişlerdi. Hoş onlar dikkate alındı mı alınmadı mı? Yani tabii ki çoğunluğu alınmadı. E, yine AKP'nin istediği gibi e, çıktı o yasa, İktidar partisinin da, daha doğrusu ve onun destekçilerinin istediği gibi çıktı. Fakat bu durumda artık hani buna bile ihtiyaç duyulmadı. Biz kendi aramızda bir yasa yapıyoruz. Biz sizin için neyin iyi olduğunu zaten gazeteciler için biliriz diyen bir bakış açısı hani çok net bir şekilde aslında bu yasa yapım süreci bu yasanın amacı hakkında bize çok net bir şey sunuyor. Ve bundan da açıkçası bunun sadece Türkiye içinde kaldığını düşünüyorlar. Ama uluslararası örgütlerden de, örneğin geçen hafta Avrupa Gazeteciler Federasyonu Zagreb'te toplanmışlardı. Onlar Türkiye'ye acil bir şey uyarı yapma ihtiyacı hissettiler. Böyle bir yasa tasarısının ancak şeffaf biçimde gazeteciler eğer böyle bir yasaya ihtiyaç varsa, bunun şeffaf biçimde e, dile getirilmesi, yap, yapılması gerektiğini, bu sürecin gazeteci örgütlerinin bu işin içine dahil olması gerektiğini söylediler. Yine geçen hafta e, çeşitli gazetecilik örgütleri Türkiye'de buluşmuşlardı. İşte e, IPI ondan sonra e, benim hatırladığım kadarıyla... Sınır tanımayan gazeteciler, gazeteciler örgütü. Bir, uluslararası örgütler işte gittiler. E, Türkiye'de gazetecileri, e, gazeteleri, işte Ankara'da çeşitli e, siyasi partileri e, Türkiye'deki basın özgürlüğünün durumu konusunda hem görüş aldılar hem de bunun arkasından bir rapor yayınladılar. E, daha önce ben de bir gazeteci örgüt temsilcisi olarak bu, bu toplantılarda yer almıştım. E, daha önce mesela ulaşılabiliyordu. E, yani sadece... Muhalefet partisi veya basın özgürlüğünden, e, basın özgürlüğündeki kısıtlamalardan şikayet eden siyasi partiler veya kurumların haricinde e, mahkemelere, ondan sonra işte ya ya da iktidar partisi temsilcilerine, üyelerine e, bir şekilde ulaşıp onlarla da bir e, yani görüş bildirme veya onlardan görüş alma süreci olabiliyordu. Bu sefer e, bütün bu kapılar kapanmış durumda. Yani hani biz böyle bir yasa yapıyoruz Türkiye hani özellikle dijital alanda içerik kaldırmalar, haber kaldırmalar bunların artık birer ciddi anlamda sansür mekanizması olarak işlediğine ilişkin bütün bu eleştirilere karşı yani buna cevap bile vermeyecek, muhatap dahi almayacak noktada kendi kendilerine bir yasa çıkartıp amacını da çok açık bir şekilde aslında belli ederek bu süreci yürütmeye çalışıyorlar ki yani herkes açısından Bence hani AKP seçmenleri açısından da seçim öncesi oldukça e, tehlikeli ve, ya da riskli bir hamle olarak e, görüyorum ben. Yani.
0: Elbette bir süre için en azından ifade ve basın özgürlüğü alanını daraltması oldukça muhtemel bir yasadan bahsediyoruz eğer sızıntılar çerçevesinde basına sızdığı kadarıyla yasalaşırsa fakat şu da var görüyoruz ki ne kadar kontrol ederseniz edin geleneksel medyayı ana akım medyayı işte yeni medya platformları üzerinden sosyal medya platformları üzerinden haberlerini duyurabilen mecralara yansıyabiliyor bu Kimi zamanda işte son metin e, Cihan örneğinde gördüğümüz gibi kendisi mecraya dönüşen isimler üzerinden habercilik Evrenine o veriler bir şekilde ulaştırılabiliyor, ulaşabiliyor ama e, senin de söylediğin gibi gazetecilerin e, kimi zaman doğrulatma, kimi zaman bir bağlama oturtma, kimi zamanda genişletme, bu sürecin aslında daha da fazla nerelere uzandığını e, görme, saptıma ve bunu duyurma konusunda anlıyor. E, Çoğu zamanda bir takım, bir ekip olarak birbirlerini tamamlayarak sürece dahil olmaları ve ileriye götürmeleri önemli. Keza e, unutmamak gerekiyor. Pandora belgeleri konusunda Türkiye'de e, çok özellikle iktidara yakın birçok kuruluşun birçok holdingin sahibinin varlıklarını yurt dışındaki vergi cennetlerine götürdü işte Mehmet Cengiz diğer yandan Demirören ailesi Rönesans Holding gibi isimler ortaya çıkmıştı o devam edecek gibi gözüküyor bir yandan o uluslararası konsorsiyumun büyük bir gazetecilik eforu ortaya koyarak çıkardığı bir sızıntı ve büyük bir arka arkaya eklenerek büyüyen bir haber dosyası var. Diğer yandan tek bir kişi üzerinden sızdırılan bir TÜGVA dosyaları var ve her ikisi de aslında büyük bir sorunun ee, çeşitli noktalarını çeşitli e, veçelerini parçalarını bize görünür kılmış durumda ve ne kadar kısıtlamaya çalışırsanız çalışın basın ve ifade özgürlüğünü gözüken o ki bir noktadan sonra gerçeklerin hakikaten o e, yaygın klişe deyişli işte olduğu gibi günün birinde ve oldukça kısa bir sürede internet çağında ortaya çıkmak gibi bir huyu var gibi gözüküyor. Ee, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Belki şöyle bir şey söyleyebilirim yani bunun bir gazetecilik faaliyeti altında bu tür sızıntıların, bu tür yolsuzlukların, kadrolaşmaların gazetecilik faaliyeti altında kamu yararı bir gazetecilik filtresinden geçerek e, açıklanmasının ne kadar önemli olduğunu eğer gerçekten bu sızıntılar e, ki bir kısmı var e, isimleri görünen özel yazışmalarda dahil olmak üzere bütün bunların e, gerçekten bu filtreden geçirmeden yayılması e, hem bir taraftan e, etkisini yani hani bir bütün yolsuzluklar çıkıyor Türkiye'de neden bir şey olmuyor e, konusu aslında işte bunun bir gazetecilik faaliyeti olarak aktarılmasındaki gücü e, gösteriyor bize yani bu bir gazetecilik faaliyeti bu bir haber olarak e, yapıldığı zaman ne kadar etkili bir sosyal medya e, paylaşımı olarak yapıldığı zaman ne kadar etkili o yüzden bu anlamda dikkatli olmak lazım yani bu sızdıranlar bunu başkalarına da yani bu filtreden geçirmeden bu belki özel yaşama kamu yararı gerektirmeyen yani kamunun bilmesini gerek olmayan bir takım bilgileri de aktarabilirler. Ve bu durumdan açıkçası hani bir tane dolaşan bir şey var yine ekran görüntüsü var. iş arayan bir kadının aslında yani bir, bir anlamda e, tacize uğramış görünüyor ondan sonra ve iş aramak. Durumda olduğu için sanıyorum zor durumda olduğu için bir anlamda e, bunu sindirmek, bunu buna karşı çıkmadan e, bir şekilde kendisini korumaya çalıştığını görüyoruz. E, buna benzer e, kimliklerini ifşa olabilecek insanların da zarar görmesi olası. Yani gazetecilik aslında herkes için gerekli. Yani yalnızca yolsuzdur öğrenmek için değil. E, bu tür e, kamu yararını ilgilendirmeyen bilgilerin ayıklanması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Çok teşekkürler Ceren Sözleri. Herkese iyi günler ve iyi haftalar.